0: Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden hétlen egy egy pszichológiai jelenséget, betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően számos tévhitet is tisztázva mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy a témában jártas szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektoni hátterét és folyamatait. A második részben pedig egy az adott pszichológiai zavarban érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Ma egy komplex mentális állapotot, a borderline zavart igyekszünk megérteni mindenek előtt dr. Bánki György pszichiáter segítségével. Mikor és mitől beszélhetünk személyiségzavarról?
1: A személyiségzavarok tulajdonképpen arról szólnak, hogy ahogy fejlődünk, minél korábbi sérüléseink vannak, amik abból fakadnak, hogy, hogy nehéz környezetben növünk fel, majd erről beszéljünk, hogy milyenben, vagy vannak alkati adottságaink, amik megnehezítik, hogy összerakjuk a képet belül a az a kicsi önmagunk, aki elindul ezen a hosszú úton, hogy egy érett felnőtt valakivé váljunk, hát így a folyamatos nehézségek során megtörik, és nem úgy rakja össze önmagát, a másik embert belül, a lelkében, a kapcsolatait, a lehetőségeit, a céljait, ahogyan szerencsésebb esetben tette volna. Nagyon sokrétű baja lesz az embernek, ha mostoháka a gyerekkori viszonyok, mert, mert önmagát se fogja pontosan érteni, hogy mi van vele, vagy ő kicsoda, mik az ő határai, céljai, gondolatai, érzései, és a másik emberrel való kapcsolatában is egy állandó változékonyság, vagy éppen valami nehézség adódik. Ugye most kicsit a borderline felé beszélek, de tulajdonképpen minden zavarban ez van, hogy, hogy a személyiség nem egy egységi érleli magát, amihez nagyon jó viszonyok és teherbíró anyukák és apukák és világ kell, hanem valahogy ilyen puzzle-szerű marad a lélek. Rugalmatlan lesz a mintázatat?
0: Tehát programozott válik valaminek az irányába, vagy valami ellenébe?
1: Nagyon sok olyan önszabályozási probléma merül fel, amik arra viszik, vagy abban tartják benne ezt a valakit, hogy inkább a világot valamilyen fájdalmakon, szenvedésen keresztül éljék meg, és azt nézzék, hogy honnan jön a szenvedés, ki az oka, hogyan lehet ezt a szenvedést legyőzni, és ez valahogy a személyközi viszonyokat gyakran meghatározza, hogy... Hogy valaki fönt lesz, valaki lent lesz, valakit le kell győzni, engem győznek le, be kell adnom a derekamat, el kell nyomnom magamat, ez inkább a borderline, vagy mások fölé kell kerekedjek, akkor vagyok biztonságban, ami mondjuk a narcisztikus. De mivel ez egy nagyon bonyolult matrix, nagyon sok dimenzióból áll, ezért tulajdonképpen abban a bugyorban, amiről beszélgetünk, a borderline-ban, abban valamennyire a narcizmus is benne van. Tehát Te vannak átfedések. Vannak átfedések, nagyon bonyolult szövevény van. De ha nagyon egyszerűen akarjuk kifejezni magunkat, minek
0: kell történni a gyerekkorban, mit nem kap meg egy gyerek, hogy borderline zavarról beszélhessünk?
1: Sok de egymáshoz hasonlító útja lehet ennek. Az egyik az, hogy ugye a borderlineok, a felnőtt borderlineok borzasztó mély elhagyatottságot élnek meg, vagy mindenben azt látják, keresik, hogy hogyan fogják őket elhagyni, vagy hogyan kéne fenntartani a kapcsolatot a kár erőnek erejével. Ezek a gyerekkorok, ezek arról szólnak, hogy hogy egészen mérgező szinten valami fontos dolgot nem kapnak meg a biztonságos kötődést, a szeretetet, a védelmet, a gondoskodást. A családokban gyakran van valamilyen hidegség, merevség vagy elnyomás. És hát nagyon sokszor a gyereket kifejezetten bántják, gúnyolják, kritizálják, vagy éppen fizikailag is bántják, vagy szexuálisan abuzálják. a borderline-oknak a háromnegyeden nő. ami nem biztos, hogy úgy igaz, hogy, hogy a férfiak kevesebben vannak, hanem valószínűleg alul diagnosztizáltak, és mivel a lányoknak inkább megadóbbnak kell lenni, a fiúknak meg harciasabbnak, valószínűleg a férfi borderline-okat narcisztikusként diagnosztizáljuk a legtöbbször. De az eredetük hasonló. És hogy ebben a hideg, elnyomó, rideg és gúnyos vagy bántó légkörben, amiben néha az a bántás egyébként, hogy a gyerek tanulja a közti horrornak, tehát hogy lehet, hogy ő vele nem bánnak úgy konkrétan szörnyen, de azért valószínű, hát, hanem hogy látja, hogy milyen fenyegető dolgok vannak a családban.
0: Horrorról beszélsz. Ez annyit jelent, hogy itt tulajdonképpen mondjuk a nárcizmushoz képest még nagyobb rémtetteknek van kitéve a gyerek?
1: Súlyos. Általában a történetekben, ha Jönnek, akkor súlyosabbak azok az ijesztő dolgok, amik ezeket a gyereket érték. És mivel egy, egy jelentős módon nem tapasztalják meg gyerekként, hogy az ő érzelmeik, szükségleteik, önkifejezésük fontos, ezért óriási mértékben tudják ezt lehasítani magukról, elnyomni, eltüntetni. Nagyon, az egy nagyon nagy forrás, hogy tulajdonképpen Nem tudhatom meg, hogy én ki vagyok. Nem fejlődhet a dolog azon keresztül, hogy kifejezzem magamat, hogy hogy autonómá válok, hogy, hogy próbálgatom a kompetenciámat, hanem állandóan el kell vesztenem a fonalat, hogy én ki vagyok ahhoz, hogy alkalmas legyek a szülőkhöz. Őket tették felelőssé, már egész kiskorukban is, azon feszültségekért, ami normálisan keretkezik egy, egy szülő-gyerek kapcsolatban. Tehát, hogy mondjuk egy példát, hogy millió, még talán ez egy szelidebb példa, hogy mondjuk egy gyerek, egy pici baba az ugye úgy eszik, hogy kiköpi a kaját, vagy hogy éppen nem eszi meg, vagy éppen megeszi, de hogy ez a szülőből, az anyából egy olyat vált ki, hogy, hogy akkor azt érzi, hogy ő egy rossz anya, mert ez a gyerek nem eszik, és mondjuk átnyomja a gyerekre, hogy hogy te egy, milyen egy gyerek vagy, aki, nem, aki mellett én egy nem jó anyának érzem magam, akkor a gyerek, az a baba lesz a felelős ezért a helyzetért. Erre mondja azt az a kirodalom, hogy érvényteleníti
0: mindannyiszor saját magát, később az érzéseit, a szándékait, az önértéke is érvényét veszti sok esetben. Ebből fakadóan a felnőtt korban? Így van. Igyekszik nem
1: érezni. Igyekszik nem érezni a saját érzéseit. Nem is érzi, vagy elnyomja? Hát ugye ez egy folyamat, én nem gyerekekkel foglalkozom. A felnőtt borderline az idő nagy részében olyan üzemmódban van, hogy ne érezzen érzéseket, és ne támadjanak szükségleteit. Ez énvédő mechanizmus, Tehát saját magát védi ezzel? Ez egy ilyen, ilyen kellemetlen, felnőtt üzemmód, igen. Tehát már úgy kellemetlen, hogy ebben üresség van, unalom van, egy ilyen lekapcsolódott állapot van, amiben az a fenyegető, hogyha az ember elkezdené érezni az érzéseit, akkor lehet, hogy majd erre térjünk ki, akkor belülről önmagát kellene megbüntetnie. Tehát már az a külső probléma, hogy a szülő így bánt velem, az, az idővel beépül a lélekbe, és egy belső konfliktussá válik. Tehát lesz belül, egy üldöző szülő, a szülőnek már nem is kell gorombáskodnia, meg hát ugye az utak egy ponton ugye el is válnak, hogy felnőtt korban sokszor, és az illetőnek lesz belül egy úgynevezett büntető szülő része, amelyik meg tudja kínozni, hogyha ő az érzéseit kifejezi. Van egy, egy, egy páciens, ami olyan szépen mondta, hogy, hogy milyen konfliktusai támadnak most felnőttként, mondjuk bemegy egy közértbe, akkor ő nem az van, hogy nem köszön, mert végül is nem köszön, vagy csak nagyon halkan, mert úgy érzi, az annyira jól ragadta meg, hogy úgy érzi, hogy nincs joga rezegtetni a levegőt a köszönéssel. Viszont a pult mögött levő azt éli meg, hogy bejött valaki, aki egy bunkó, aki nem köszön. E mögött mindig
0: rettenetesen rossz önértékelés van? Tehát ők belül, nullának látják magukat, pont emiatt ennek köszönhetően, ami a gyerekkorban történt a folyamatos leértékelés miatt?
1: Hát ez egy, ez, ez nem egy, ez egy, ez egy jár nyilván, de talán nem is ez a jó szó, hanem hogy az önértékelés teljes bizonytalanságával jár. Tehát, tehát az elhagyatottság érzése mellett egy állandó ilyen diffúzió van, hogy nehezen megragadható, hogy én ki vagyok. Mindehez alkalmazkodnak, az ő szükségleteik nem számítanak, és akkor majd ezen keresztül ez az idealizálható valaki, csak az a lényeg, hogy, hogy ne hagyjon el. Attól félnek ők szakadatlan? Az a rettenet, az a rettenet hogy, hogy ugye ez terápiában, ez egy elmaradt óra, vagy egy... egy egy valami, ugye egy szabadság, az egy borzasztó, fájdalmas és nehéz élmény. Tehát a borderline-ok klasszikusan összességében egy ilyen olyanban élnek, mint a pici gyerekek, hogy valahogy a pillanatban. Tehát nincs egy ilyen olyan időperspektíva, amiben én tudom, hogy az a fickó, vagy a csajom, vagy a férjem, az mindig van. Az most is ott ül ezt így úgy hívjuk, hogy tárgyállandóság, tehát, hogy a lelkünkben mi tudjuk, hogy az anyukánk akkor is él, amikor a másik szobában van, és akkor is gondol ránk, amikor dolgozik. Nincs egy fix, megfogható jó másik, akkor az olyan, mintha már nem is lenne. És akkor, mikor már hazamegy a, a krapek, mondjuk, akkor már lehet, hogy egy sodrófa várja, pedig ő csak egyszerűen dolgozni ment, most ezt nem akarom elviccelni, mert ezek nagyon mély fájdalmak és szenvedések. Tehát a, mire hazaér a másik, aki egyszerűen csak dolgozott, vagy lehet, hogy még ment egy kört a valamelyik áruházláncba, és azt tapasztalja, hogy óriási adtak alá kerül. És ezek, ezek iszonyú szétszedő konfliktusokká tudnak válni, mert ezt nehéz érteni, hogy de hát én csak... A másiknak meg azt jelenti, hogy te már örökre eltűntél.
0: Azt tudod velünk érzékeltetni, hogy az érintetben, tehát a személyiségzavarosban, ilyenkor uh, mi és hol játszódik le? A fejében, a lelkében, az idegpályák során valami a nem tudom, mi neurotranszmitterekkel történik valami, tehát mi hívja életre elő azt, hogy a démonok teljesen eluralkodnak rajta?
1: Több dolgot kell tudni, már csak most annyira, amennyire most ebbe belefér, ugye, hogy egyrészt a, a gyerekkori sérüléseinket, veszélyeztetettségünket az agyunk azt tárolja, a limbikus rendszerben azok benne vannak, és minél több volt a, a megbántó dolog, vagy a huzamosan fájdalmat okozó dolog, annál inkább rengeteg pici dolog, mint a posztraumás stresszben, Kis dolgok is előhívják az egész veszélyérzetet. Tehát az, hogy te a gyufáért, az, 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 az nem azt jelenti, hogy elmentél a gyufáért, hanem a, a központi idegrendszernek azon része számára azt a veszélyt, érzéseket, testérzeteket, emlékeket, gondolatokat, hangulatot hozza föl, hogy te elmentél örökre. Ugye még ehhez pedig az tartozik hozzá, és azért nagyon nehéz a borderline-nak önmagával bánni. Ugye a személyiségzavarokban úgy, úgy megy a dolog, borderline különösen, hogy nem egy személyiség van, ami mindig ugyanaz, hanem, hanem emiatt a, a, a űrzavar és zilátság miatt különböző részekből áll össze. Ugye az egyik része, ezek vannak ilyen gyerekrészek, az egyik az egy rémül gyerek, akit folyton elhagynak vagy elhagyhatnak, iszonyatosan meg van ijedve, alig tudja kezelni ezeket az érzéseit, és ugye ezek a részek kevéssé kapcsolódnak egymással, és átváltanak egymásba. Mirek hatására? Hát például hogy rémül gyerek, azt érzi, hogy most elhagyják, tehát a másik egy kicsit morcos, vagy szeretne elmenni sörözni, vagy tudom, akkor az a rémül gyerek átvált egy dühös gyerekbe, hogy megvédje önmagát az elveszítésétől a másiknak, hm. és teljesen irreális szinten esetleg elkezd dühöngeni. Vagy követelőzni, vagy azt mondani, hogy ezt nem teheted meg velem. Miközben a másik néz, hogy hát mit? Hát a Sanyival, meg az Andrissal fogunk hm. sörözni itt a sarkon. Tehát gyere, nézd meg! Periszkóppal, vagy valahogy. De ennek a léleknek nem ezt jelenti. És a dühös gyerekből pedig beindulhat az, hogy egy ilyen borzasztó szégyenérzet, és az, hogy a belső saját büntető része beindul, és őt magát megtámadja. És akkor falcolhat, vagy öngyilkos is lehet valaki. Ugye a
0: falcolás az, amikor valaki megvágja magát. magát. Az
1: figyelemfelhívás felhívás általában, ugye? Hát, ugye, nem. Nagyon sok mindent jelenthet. Tehát az, hogy valaki sérti magát, az, az tulajdonképpen mindegyik állapotában mást jelent. Uh-huh. Tehát jelentheti azt is, hogy valaki ebben a fakó, ilyen pseudo-felnőtt üzemmódban olyan rendesen viselkedik, de egyszerűen nem nem érez semmit, és akkor van, hogy azért falcol valaki, hogy valamit érezzen. A dühös gyerek az azért csinálhatja, mert az impulzusait nem tudja kezelni. A büntető ha belép a képbe, és ugye ön saját magát gyötri, akkor ez lehet egy önbüntető akció. Ők nagyon fájnak maguknak? Nagyon, nagyon. Elképesztő szorongás, és ilyen diffúz, zavaros érzések szoktak ami ugye azt csillapít, mondom, amikor az érzéseket, szükségleteket valaki ki tudja zárni a lelkéből, ami egyébként az idő nagy részében van, mert a borderlineokat a hevességgel, a labilitással, a, a drámával szokták azonosítani valójában. A borderlineok nagyon igyekeznek ilyen tisztességesen, de ilyen lecsillapodott, üres üzemmódban lenni, mert azzal úgy kb ki lehet bírni, de ebben nincs változás. Tehát ebben ilyenkor a kezdő terapeuták vagy képzetlenebb emberek azt hiszik, hogy most jól van. <gül> mert, mert most nem csapkod, nem dühöng, nem úgy visszarak békésen zajlanak a napok. De nincs jól, hanem egyszerűen nem fejlődik, nem változik.
0: Hmm. Csak elgondolkodtam, amikor azt mondod, hogy a benne élő gyerek lép, tesz, akar hogy egy partner, vagy a környezete tud válságos helyzetben úgy tekinteni a másikra, ha bántja őt, mármint ha nem érintetted, hogy Istenem, hát itt egy sérült kisgyerek tobzódását látjuk. Hogy mit csináljon egy partner, hm. még ha nagyon
1: szeretés a másikat? Őrült nehéz dolog. Ugye terápiás keretek között is sokkal kudarc és sokkal szétsúszó, nagyon feszült dolog, Hát képzelhetjük azt, hogy együtt élve, ugye szülő kapcsolatban, vagy partner kapcsolatban, ezek a mogyodalmak, ezek mit jelentenek terápiában? Azt megtehetjük, ugye azt javasolják bizonyos irányzatokban, és szerintem ez egy nagyon segítő gondolat, hogy amikor a borderline rettentő igazságtalan és dühös, és mindent a fejedhez vág, Aminek szélsőbb eseteiben ugye azért előfordulhatnak fizikai dolgok is, az mondjuk egy terápiának jelentheti a végét, vagy a kudarcát, de mondjuk akkor, ha rá tudod vetíteni egy dühös, nagyon frusztrált, rossz állapodvelő kisgyerekképét a másikra, aki most egy felnőtt testben mutatkozik, akkor az neked segít, hogy tovább tud szeretni, és kibírni. Mert ha kibírod, akkor ő meg tud őrizni egy jót belőled, pedig támad, de valahogy a lelkében azt a jót, aki te vagy, neki, azt meg tudja őrizni. De hát most ez együtt élve úgy, hogy neked is vannak szükségleteid, ez meg azt jelenti, hogy állandóan destuálva van a szeretet. Tehát te próbálod szeretni, próbálod úgy látni, hogy igen, próbálom érteni, hogy ilyen gyerekkorral, ilyen működésekkel mi van, de hát ez én is egy ember vagyok. Tehát, hogy, hogy, hogy kibírhatatlan nagy feszkók vannak, és hát bizony sokszor ezek a kapcsolatok egyszerűen ezen önsorsrontás miatt ilyen nagyon törékenyek.
0: Lehet, hogy furcsa a kérdés, de tudnak ők normális emberi mértékegységgel mérve szeretni?
1: A borderline azok tudnak szeretni, igen.
0: Csak hogy ez nem egy ilyen... De bonyolult. ...mániás lázálom, egy ilyen... Hmm. Egy ilyen kötődési szándék? Vagy ez érdemi módon
1: megnyilvánuló szeretet? Úgy mondanám, hogy a borderline képesek az empátiára, ők igyekeznek vigyázni arra, aki nekik fontos, csak elvesztik a fonalat, mert könnyen megkrémülnek. A rémületből düh lesz, a dühből szégyen és öngyötrés, az öngyötrésből fakú, üres állapot, tehát mondjuk a másik nem feltétlenül a kedvezményezetje annak, hogy, hogy most ők empatizálnak-e vagy sem, mert egyszerűen a dolog nagyon viharos, változékony és nehéz. De, de a borderline-nak igenis tudnak tekintettel lenni. Tehát amikor mondjuk elindul egy terápiában egy borderline pacienses és köztem egy konfliktus, vagy egy ilyen veszélyesebbnek tűnő, számára veszélyesnek tűnő dolog, akkor, akkor, akkor egyszerre vagyunk kétsikon, tehát, hogy neki, ha már egy képzettebb, kicsit megdolgozottabb, akkor akkor is nagyon nyersen jöhet az, hogy én most egy gonosz, elhagyó, nem törődöm, valahogyan abuzív figura vagyok, csak ő még nem, tal- nem tudja, hogy hogyan, de majd rá fog jönni, hogy én hogyan bántom. É- de a másik szinten pedig nagyon próbálhat rám vigyázni, hogy azért ne fajuljon odáig a dolog, hogy tényleg elveszítsük egymást. De ez intellektus kérdése? Nem, a környezet kérdése? Nem. 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 Ez, ez egy nagyon merev belső működésmód. Hogy mondjam, ez olyan, hogy tehát tényleg az egész meló, ugye ami egyéniben, csoportban, különböző műfajokban zajlik, az, hogy ezt a valakit, aki ebben az önszabályozásban ismeri fel az életet, ő így ismeri az életet neki, vagy így nem ismeri, szóval a lényeg az, hogy így így zűrzavaros, vagy így világos neki a világ, hogy őt bántják, hogy ezt a bántást ő felfedezi, hogy visszatámad erre a feltételezett bántásra, mert az érzése az azonos azzal, hogy te ezt tényleg csináltad, hogy ebből baj lesz. Ezt mind-mind Mind, mind, viszont ez egy kiszámítható világot teremt, bármennyire rémes. És hogy ezt az embert kell lehetőség szerint átsegíteni egy másik világba, ahol más szabályok érvényesek. Ez, biztos hallod, hogy ez nem könnyű. Hm. De, de ez a feladat, tehát hogy ezen gondolkozzunk, ezen küzdünk.
0: Ugye úgy szokták mindezt leírni, legalábbis most olvasmány élményeink alapján erre jutottam, hogy először történik egy törvényszerű idealizálás, és szinte belátható időn belül jön a devalválás, tehát a
1: leértékelés. Ez miért történik? Ugye ezt is lehet sokféleképpen magyarázni, mert ezek ilyen nagyon erős belső mechanizmusok. De ugye a, a, az elhagyott gyerek résznek szüksége van egy csodálatos másikra. Aki befogadja, aki ezt tartozni fog. Gyakran van az a borderline az a fantáziája, hogy az a másik, aki lehet a terapeuta vagy az a csodálatos férfi, az majd örökbefogadja, együtt fognak élni boldogan egy szigeten. Hát, hogy van egy idealizáló rész valóban, de hát aztán, aztán lesz valami, egy szóhasználat. Tehát például szintén ezt a a kliensemet idézve egyszer azt találtam mondani neki, hogy nehéz gyerekkora volt, és tök igaza volt, iszonyatosan kikérte magának. Neki nem nehéz nehéz gyerekkora van embereknek, de egy borderline nem nehéz gyerekkora van, hanem extrém szörnyű élményei vannak, és amikor én azt a szót használom a legnagyobb jóindulattal, hogy az én szép, az elképzelt pszichiátterségem jó indulatában, hogy nehéz gyerekkor, akkor ez neki egy fájdalmas, bántó, meg nem értettség.
0: Ugyanakkor, bocsánat, azt mondod, hogy jönnek ezek az irreálisnak tűnő, az idealizálásból fakadó irreálisnak tűnő vágyálmok, de akkor, amikor ő csodálatos dolgokat mond a másiknak, ő azt akkor abban a pillanatban halálosan komolyan gondolja? Tehát az nem manipulációs szándékból történik, ugye?
1: Ö... Figyelj, ugye a borderline sok bád éri, például az egyik a manipuláció. Szóval mindig attól is függ, hogy most itt behozunk egy morális dolgot, mert ha behozzuk a morális szempontot, csak az most nekem nem dolgom, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, most manipulál. Igen, most gonosz velem. Ha pedig egy megértő pszichológiai módon nézem, akkor azt mondom, hogy manipulál, rá akar venni, hogy ne menjek el, vagy hogy én érezzem magam rosszul, mert neki rossz de el mögött egy kétségbeesés van, és az egy tudat És termé- nem számítás. De, termi- de természetesen mind a kettő igaz. Tehát azért ugye az a bántalmazás nevű valami, azért ebben a borderline-ok is részesek, nem csak a narcisztikusak, meg az antiszociálisak. Tehát a másik érezheti magát bántalmazottnak egy borderline mellett is. De hogy a borderline az eredeti célja, egyébként vagy a narcisztikusnak is, nem az, hogy a másik kínlódjon, hanem azt, hogy ne hagyják el, és őt válasszák. De a módszerek, a mechanizmusok annyira károsak, hogy a másik folyamatosan érezheti magát szorulva és bántalmazottan. De
0: ilyenkor az ő esetükben valami fajta hasítás történik? Tehát nevezetesen, itt. hogy abban a pillanatban átkerül a sötét oldalra az illető, és az addig itt idealizált emberből egy patás ördög lesz? Annak itt. az ellentétpontjai lépnek életben, amikor abban olyan hívogató és csalogató volt?
1: Igen, mert az izgalomban, meg a veszélyérzetben a borderline lélek szétdobja amúgy is, de nagyon széttartja, de szétdobja a másik jó és rossz vonásait. És akkor a jó része az olyan, mintha felfüggesztődne, nem lébe kerül egy ilyen zélbe, gardróbb hmm. és csak a rosszat tapasztalja meg felőled, és te nem ért És ez egy, nem egy. Ez nem egy olyan, hogy nagyon jó ő ezt gondolja, hanem ez egy igazi mély, behatoló bőr alá menő érzés. Tehát amikor egy borderline nem kedveli az embert, az nem olyan, hogy magánügy marad, hanem azt te akkor is érzed, ha egy szó se hangzik el, tehát bemegy a lelked mélyre szinte átérzed, hogy mi lehet ez a dolog, ami, ami most benne történik. Valahogy a tiédé is válik. És ugyanez a például, ez nekem nagyon tetszik, hogy beteszi a gardróba. Ugyanúgy érvényes az idealizálás
0: során, amikor meg a rossz tulajdonságok kerülnek bele ebbe a gardróba. Tehát ő nem lát más, csak egy
1: fantasztikus lényt, ugye? Igen, bár azt tudjuk, hogy az idealizálást azért nehezebb fenntartani, ugye? ez azért az egy kicsit, kicsit bajosabb. Igen, de hát az elején van egy ilyen idealizálós dolog. Lehet hosszabban is, de semmiképpen nem örökre. Iszonyatosan fontos, hogy ne démonizáljunk embereket, akik egyáltalán nem tehetnek a sorsukról, hanem azon érdemes törni a fejünket, hogy hogyan hogyan lehet őket inkább visszasegíteni egy olyan felnőtt korba, ahol, ahol a saját kontrolljuk megnő, az elfogadottságukat megélhetik, és jobb kapcsolatok. Mert hát ugye ez, terápiában ez nem ritka, hogy az illetőt odáig kell elsegíteni, hogy például jó párkapcsolatban tudjon lenni egy... El lehet segíteni? El lehet segíteni, igen. Hogy
0: tud, ez egy működőképes, egészséges, minden részterületében egy mindkét fél számára élvezetes párkapcsolatot jelentse? Igen. És azért ez hosszú évek terápiája, hát ez, ugye?
1: Igen. Ügyesebbek három év, ilyen kezdők, mint én, az egy millió év, sok év, tehát hogy sok év, amíg valaki, mert engeteget kell pallérozni a magát, sokkal visszaszívó erő, hogy ez ez az eredeti fránya önszabályozás újra és újra erőre kapjon, és most nem tudjuk ezt kifejteni, de a lényeg az, hogy sok a buktató, de van van kiút, és vannak na- nagyon komolyan erre kifejlesztett módszerek.
0: Nehéz dolog ez, amit említettél, hogy azért a partnernek mennyi mindent el kell néznie, milyen sok uh, dolgot kell elviselni. Azt hiszem Szabó Magda írja valahol, hogy én nem tudom megadni neked azt, amivel az élet tartozik.
1: Így van, fú, ez nagyon fontos, igen, ez jó is, hogy mondod. Tehát itt nagyon a borderline ahogy a narcisztikusok is, meg ezen a soron, azt élik meg, hogy a világ tartozik nekik. Ugye a világ az az a személy, hogy az a személy lesz ennek a világnak a képviselője, akivel szoros kapcsolatba kerülnek, és akkor innentől érezhetjük a buktatókat. Én úgy mondom ezt, hogy a a borderline-ok, azok megpróbálnak életre kínozni egy jó anyát a másikban. Legyen az férfi vagy nő, az most mindegy. Tehát, hogy hogy addig kínozni, addig, amíg, amíg jó anyjuk nem lesz. De hát ezt egy felnőtt-felnőtt párkapcsolatban ez, ez lehetetlen is, meg, meg elég, elég rémes is ö, tud lenni. Hát ebből az indítatásból nem tud születni csak valami nagyon faramuci párkapcsolat. szóval itt egész másra van szükség. De meg lehet érteni ezt a mintázatot, hogy hogyan csinálok mindig agresszort a másikból. Tehát, hogy az valójában az az én agresszióm eredetileg. De mondjuk ide eljutni, az tényleg egy, az egy rögös út. Hát kezdj el
0: minden érintett, minél korábban ezt a terápiás útat. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Doktor, Bánki György után következzék a Borderline személyiség zavar egyik legtöbbet szereplő hazai képviselője, aki könyvet is írt személyes tapasztalatairól. Jöjjön, Knesül beállt a Te érzelmi nyomoréknak szoktad nevezni saját magad? Igen. Miért?
2: Gyakorlatilag ö, szerintem ezt a definíciót én azért használom, vagy ö, találtam ki már. Mert mi lelkileg nem mindig vagyunk toppon, nem tudunk fölállni, nem úgy funkcionálunk, működünk, mint egy egészséges ember. Érzelmileg leginkább. A nyomorék az erős szó. Igen, de ez is erős. Ez is erős? Annál erősebb, igen.
0: Milyen? Tudod érzékeltetni?
2: Olyan, mintha, hogy óránként egyik pillanatra a másikra lenne egy ideg összeroppanásod.
0: Hú, ez nagyon szemléletes példa.
2: Igen, és nem túlzó, azt kell, hogy mondjam, sajnos. Az is érdekes, hogy ugyanabban a pillanatban tudunk gyűlölni, legalábbis én személy szerint egy embert gyűlölni és imádni, ugyanabban a pillanatban.
0: Melyik az erősebb?
2: Az attól függ, a szituáció függő. Kiváltja ezt valami?
0: Megnyomódik egy gomb?
2: Igen. Olyan külső tényezők tudják kiváltani, ez főleg ugye érzel, akivel érzelmi kapcsolatban vagy, általában azok, hogy egy olyan történés, hogy esemény képes ezt indikálni, ami, amit nem is tudom, hogy az érzelmi központom úgy reagál le, hogy nekem ott azonnal, én egy felkészültebb borderline személyiségzavarban szenvedő valaki vagyok azért már, ugye én ezzel foglalkozom nagyon régóta, mint tapasztalati szakértő, nem mint szakember hogy ugyanabban a pillanatban el kell döntenem, hogy ez most egy, ez a külső sérelem,
0: ez vélt, vagy valós. Nekem azt azonnal kezelni kell tudnom. Mert mindig a külvilágból érkezik valami, ami a te felfogásod szerint, vagy észleleteid szerint sérelemként könyvelendő el. Igen, mindig ez az indukátora. Igen,
2: igen, igen, határozottan.
0: Lehet ez egy megalapozatlan sérelem is? Tehát igen. egy apróság is? Egy
2: teljesen nyansznyi kis semmiség is, igen. Nem úgy nézett az illető, biztos megpróbálom letapogatni, hogy mit gondol, lehet, hogy ember a pillanatban én is most megpróbálok téged letapogatni, hogy miért kérdezed, hogy kérdezed, és hogy te ezt mit szeretnél ebből
0: kihozni. Mindig támadást sejtesz
2: Nem, Nem, nem mindig, de nagyon sok esetben. Ez volt a legnehezebb talán.
0: Volt régen olyan, hogy bolhába csináltál elefántot, és emberi kapcsolatok mentek rá egy teljesen jelentéktelen rossz szemvillanás miatt?
2: Talán nem is a rossz szemvillanás miatt, de, de volt rá ö, precedens, igen, hogy azonnali hatájára akkor kapcsolataimnak vetettem úgy véget, hogy nem azért nem ö, ennyire nem sarkosított, hanem szóval kizárólag egy rossz szemvillanásnak köszönhetem voltak előzményei. Azért ennek.
0: De olyankor te kvázi meg is gyűlölöd az illetőt? Hmm.
2: Ideig óráig, igen.
0: Ideig óráig? Tehát ez aztán újra elmúlik, és lehet belőle egy imádott ember? Igen. igen. A következő órában is akár? Igen. Uh-huh. De ez inkább a múlt. De amikor a gyűlölet vet lobot benned és lesz igazán érvényes, akkor tulajdonképpen teljesen elfelejtődik az, amikorában olyan nagyon vonzó és ámulatba ejtő volt a másikban? Ilyenkor
2: nem a másikat támadjuk be, azt gondolom, ezt most azért idézőjelben vagy támadjuk be, hanem azonnal elkezdünk azon gondolkozni, hogy mi, mi milyen hibát vétettünk, hogy mi miért így, hogy hozzánk miért így viszonyulnak, hogy azonnal egy belső Mechanizmus indul el, hogy biztos, mi csináltunk valamit úgy, amiért ez az illető így viselkedik. Mindig És ez nem mindig valós.
0: Mindig, mindenek előtt magadban, önmagadban keresed a hibát? Igen. Te rájöttél ennek az okára? Tehát, hogy ezek van valami családi keltezése, vagy keletkezés története vagy oka, vagy ilyen a természetrajza ennek a zavarnak?
2: Természetesen van, de így erről nem annyira szeretnék beszélni. Ugye állam 2015-ben bordelány zavar diagnosztizáltak, és amikor én megkaptam úgymond ezeket, a, hogy miből áll a bordelány zavar miben léte mondjuk a kritériumok, akkor így az egész család gyakorlatilag összeomlott, hogy úristen, ez te vagy. Hogy hogy igen, hogy én abszolút érzem is, és és tudom is, hogy hogy mi bajom van. Be tudom helyettesíteni már, dehez idő kellett.
0: Muszáj egy picit beszélni a gyerekkorban történtekről. Lévén, hogy a szakember ugye azt mondja, hogy minden ott keresendő, és egy bordellány személyiség zavar, az a gyerekkori sérelmek okán alakul ki. Te be tudsz számolni, annyit mesélsz el, amennyi úgy gondolod, hogy ránk tartozik, fajta Abúzusról? Igen, vagy...
2: Lelki abúzus nálam az én esetemben fizikális nem volt, igen, be ö, több esetben, illetve hosszan fennálló, igen.
0: Mikrokörnyezetedből? Igen. Hány voltál?
2: Hát igazság szerint a szüleim válása, de a születésem kapcsán is már ugye nekem édesapám meghalt és nem szeretném, nem tudnám megvédeni magát, és nem is szándékos volt ez. De így körülírva nagy vonalakban, de majd biztos, ez is kapni fogok, pedig ez az igazság. Édesapám egy ilyen nagyon nagyív, nagy stílű ember volt, nem vetette meg a gyengébbik nemet. És ez az első tigyásbontán, ez egy érdekes is lehet, mert nem szoktam erről már beszélni. És amikor én édesanyám hasában megmozdultam, aznap derült ki, hogy édesapámnak van egy hosszan tartó, elég nem is tudom, hogy mennyire bensőséges szeretői kapcsolata, és az édesanyámat kórházba küldte a nőgyógyászra, és nyugtatózta abban az időben, ez így működött. Hát azért gondolj bele, Endre, agyon nyugtatózni egy mamát, azért az úgy elég kemény, pluszban anyunak is az a lelki
0: teher, stressz, hogy, uh-huh. hogy így. Hány éves korodban váltak el a hé Hét éves koromban. És ha jól sejtem, akkor édesapád volt az, aki úgy lépett fel, amit te sérelemként tudsz elkönyvelni, ugye?
2: Ha úgy nézzük nekem utána, egy határozottan én kaptam egy olyan nevelőapát, amit ha mindenkinek a szülei, akik elmálnak, ilyen nevelőapát kap, hát szerintem nem lenne baj a világgal. De én az édesapámmal is jó kapcsolatban voltam, csak ugye a későbbi párkapcsolataim során is én nagyon érdekes, de ezeket a férfiakat vonzottam, és ez a apakép, most átmegyünk ebbe. Hogy ez a kicsit nem is azért jószor, hogy bántalmazó, de úgy, úgy lelkileg azért ott én nagyon nehezen tudtam megemészteni, hogy édesapám lelépett egy fiatalabb
0: nőért. No, de vissza a gyerekkorhoz, mert hogy te azt mondod, hogy tulajdonképpen egy fényűző gyerekkorod volt. Igen,
2: határozottan igen.
0: Jachtotok volt például az Adrián? Tehát úgy kell elképzelni, hogy minden gyerek tulajdonképpen, mikor nagyon válik arra, hogy jó sorra legyen, akkor olyasmire vágyna, vagy vágyott, mint amit neked jutott osztályrészedül? Igen. Hogy kell ezt elképzelni? Most a jacht azért az egy elég beszédes dolog, de ezen kívül még mitek volt?
2: Hát volt szállodánk, építőipari cégünk, nem de luxusautók, nagyon szép villába laktunk.
0: Gyengétség, szeretet, melegség az volt?
2: Azt... Talán volt. Ez érdekes, hogy talán volt. Igen, volt. Tönkrement a családi vállalkozás, az építőjépre volt, körbetartozás, ezt így kell elképzelni leginkább. És akkor a luxuslakásomtól kezdve, a még, a jaktig, a szállodáig, a cégig minden vége. Egy
0: napról, a másikra mindent elvesztem. Ez azért egy több hónapos folyamat volt. Hát azért az egy nagyon rövid periódus. Azt épp elég lehet megemészteni. Eladdik te egy milyen... Lány voltál. Szortod a pénzt, nagy kanállal faltad az életet? Nagy
2: kanállal faltam az életet, de én nem szortam a pénzt. A lehetőségem volt angol nyelvet tanulni a 2000-es években. Nem, nem az a klasszikus, hát milyen erre jó szó, nem az a klasszikus snob voltam. Például sosem barátkoztam. Nem érdekelt egy emberi kapcsolatnál párkapcsolatban sem, hogy az illető milyen vagyonos, vagy milyen anyagi háttérrel jön ebbe a kapcsolatba, sőt, én egy embernél mindig azt néztem, hogy milyen ember. Nekem így volt lelkem. Akkor is a menhelyek, ső kutyák érdekeltek. Szóval akkor is nekem mindig volt lelkem.
0: Azt mondod, hogy lelki bántalmazás talán volt. Ugyanakkor... Arról is beszámolnak, az elhanyagoltság a szinte mindig megfigyelhető. Erről is be tudsz számolni?
2: Hát Endre, én ezért nagyon ki fogok kapni most. Ö, de mit hogy
0: vagy mondjál, amennyi úgy gondolod, Ö, hogy még elmondhatod.
2: Valahogy úgy kell elképzelni, hogy amikor sokat mondják neked azt, hogy a, a szomszéd, a barátnőd, a nem tudom ki, az XY mindig jobb, szebb, okosabb, jobb tanulabb, több diplomája van, ezt hallgatod reggeltől estig, az egy idő után azért fájdalmassá tud válni. Akkor el elkezdesz gondolkozni, hogy ennyire rosszul csinálsz valamit, vagy ennyire nem vagy jó?
0: Ott tartunk, hogy gyerekkorban történtek ezek szerint, megrácsolták. Ennek a személyiségzavarnak az eljövetelét vagy meglétét? Igen. Mikor tobzódott mindez, vagy kapott lángra? Akkor, amikor egyik napról a másikra minden összedőlt?
2: Ö, igen, és akkor én önszántamból be is a, a pszichiátriára, mert én általában azt szoktam csinálni, hogy ha érzem, hogy valami nem stimmel, akkor így elgondolkozom, hogy oké, okay, de hogyan tovább. De akkor nem volt arra ahol fogalmam sem, hogy bordel-e egy van. van.
0: Várjál, akkor ez már nem az első eset volt, hogy te a pszichiátriára akartál menni? Nem,
2: nem, nem. nem. Voltam, gyerek, gyermekkoromban nem voltam pszichiátrián, de furcsa kislány voltam például. Um, az óvodás koromba, úgy kell elképzelni, hogy ő mondták, hogy anyukámnak, hogy ott vannak a gyerekek, meg a Bea. So, furcsa, furcsa voltam. Ilyen, mondjuk úgy nagyon
0: Különc voltam.
2: Különc, ugye el szeretnénk vinni egy ilyen szebb, pozitív, a fehanggal, akkor
0: egy egyéniség külön, valami, igen. Akkor kapott lángra, amikor egyik napról a másikra szinte mindent elvesztettetek. Igen. Te felhívtál egy pszichiátriát, és azt mondtad, hogy jövök, be kell Szinte
2: menjek. igen, szinte igen. 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 Mit
0: éreztél? Igen.
2: Hát, hogy nem annyira szeretném túlélni ezt most már így, hogy szeretnék meghalni gyakorlatilag. Hogy én ezt nem csinálom tovább, így, ebben a formában.
0: De mit éreztél? Mi fájt?
2: Nem nem is annyira az anyagi, nem a a szép dolgok elvesztése vagy vagy ilyenekre kell gondolni, hanem hogy teljesen egyedül vagyok a világon, nem fogok kijönni belőle, már anyagi biztonság sincs, a világ, tényleg lehet egy picit káromkodni? A világ legnagyobb szara vagyok, de szó szerint értsd hogy semmire nem jó, soha nem jövök ki belőle, nem tudom, mi történik, minden borús, minden össze fog omlani, itt itt, itt mindennek vége. Nagy része a barátaimnak, barátaimnak, nem a privát, hanem a családom által megismert baráti körnek, azok is így a, a, a vagyon, hogy mondjam, elvesztésével ők is eltűntek a semmiben. Szóval ezt szó szerint tényleg úgy kell elképzelni, hogy amikor semmi nem lesz egy idő után, akkor, akkor tényleg eltűnnek ö, bizonyos emberek az életedből. Szóval ez nem csak egy ilyen, nem is tudom, légből kapott dolog, hanem akkor, akkor így minden megszűnik. Ez, ez valós része volt, hogy, hogy ők eltűntek például.
0: Bementél a pszichiátriára, ahol diagnosztizálták nálad a borgenvás személysegzó. Igen. Megijedtél?
2: Nem. Boldog De... voltam.
0: Hogy végre... Igen.
2: Hogy végre neve van annak, amit, amit én belül érzek. Hogy akkor nevesítjük. Nagyon jó. Tudom, fura, de jó. Örültem neki. Megnyugtatott.
0: Igen. Te tudtad te, hogy mi az?
2: Nem. Én annak előtte olvasott embernek tartom ugyan magam, de nem sem szakirodalmat, még a kifejezést sem hallottam. 2015. február 4-e, igen.
0: Azért ezt megjegyzi az már.
2: Igen. Szoktam agyalgatni a múlton, de inkább érzelmi ö, ilyen exekkel, vagy excel kapcsolatos dolgokon szoktam. Igen? Igen.
0: Azt kérdeztem az előtted nyilatkozó Bánki György szakembertől, hogy például a borderline személyiségzavarba szenvedők a későbbiek során képesek-e felülvizsgálni rossz döntésüket? Tehát van-e bennük belátás, hogy... Ó, hogy én ott milyen voltam, azzal a szerencsétlen, aki mindent megpróbált, szeretett, és én mégis lehasítottam, és rosszul váltam vele. Ilyenek vannak? Hajaj. Hajaj. Igen. Hogy jön egy ilyen felismerés? Villámcsapásszerűen. Beugrik Béla arca? Öh, igen.
2: Igen? Öh, azt, hogy a fenébe nem akarok káromkodni, hogy... Aha, hát azt ott akkor elbaltáztuk, de nagyon csúnyán. az nem kellett
0: volna. Bocsánat, baltáztuk, vagy baltáztad?
2: Jó. Ha itt egy konkrét személyre gondolunk, akkor szerintem ezt közösen tettük.
0: Ő miben hibázott?
2: Hát holnapig ülnénk itt, de lehet, hogy egy hétig
0: de a betegségeddel kapcsolatban most nem egyéb térfogatai érdekelnek a párt de hogy a betegségre való reagálás kapcsán, vagy az azzal való viszonyulás vonatkozásában.
2: Sokkal jobb lett volna, ha
0: tudunk arról, hogy nekem mi bajom van. Ő mit látott? Ő látott egy szélsőségesen viselkedő... Elkényeztetett, akkor még nagyon
2: dekoratív voltam, egy meglehetősen dekoratív, elkényeztetett HP-t.
0: Hát a, a hülye Igen, köszönöm. Igen, igen, igen. igen. – De a betegséged az hol volt tetten érhető?
2: – Azt gondolom, hogy na ezen viszont még sosem gondolkoztam. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez úgy ténylegesen, úgy kézzelfoghatóan mikor jöhetett ki. Ez, ez, azt tudom, hogy a 2012 14 amikor bevonultam a amikor mindenünket elveszítettünk, azért ez egy annyira érdekes kapcsolat volt ezzel a bizonyos Excel, hogy ott szerintem ez ilyen fele-fele arányba is. Az édesapámnak volt gyakorlatilag, nem is tudom az ikre, ha lehet ilyet mondani, hogy egy az egybe.
0: Egy hát hisz mondtad, hogy általában ilyet választottál.
2: Igen, igen, igen.
0: De a betegségedből fakadóan, vagy a zavarodból fakadva, mert hogy ez nem betegség, azt mondják, ez személyiségzavar. Milyen hibákat vétettél te? És nem is nem, természetesen ne kell neveket említeni, de hogy milyen fajta módozatokra kell gondolni, párkapcsolaton belül, vagy a mikrokörnyezetben belül. Hát ez
2: hogy régen fordult elő, hogy mondjuk elég
0: sokat nyomoztam, jó, no, az mit jelent? Féltéken kettő?
2: Hát de annak, a, de most meg már ugye a technika segítségével most már azért egyszerűbb bárkit úgymond tetten érni, azt gondolom, hát én technika nélkül megoldottam, mondok egy példát, ami talán vicces is, mondjuk nem indokolt, hogy viccesek legyünk, de legalább szórakozunk is egy kicsit. Én kínéltem Angliában, és a barátnőimet gyakran nagyon drága volt a mobiltelefon, barátnőmet barátnőimet oda a háza elé, hogy na most akkor gyerekek rendszámokat az összeset tekintsük meg, ezt nekem írjátok meg, vagy hívjátok föl, milyen rendszámok állnak, milyen ö, gépjárművek és azoknak milyen rendszámuk van, azt küldjétek ki nekem. És akkor, de ez nagyon rége, ez több mint húsz éve volt. És akkor, na, akkor még lehetett ilyet csinálni, név nélkül, a barátnőm apukája rendőr volt, és mondtam, hogy na akkor XY bácsi, szeretném tudni ezeknek a rendszámoknak a tulajdonosait. És utána fölhívtam az ípsét, és mondtam neki, hogy te figyelj, milyen XY áll előtte, aztán honnan tudod, nem Angliába, vagy hagyjad, mondom, hát nekem nem kell az... Vagy te Angliába, vagy mondom, nekem nem kell az itthon lennem, hogy ezeket én tudjam. De mit akartál Fanatizmus, tudni? akkor vagy így képzeljük a fanatizmus. De, de
0: mit akartál tudni?
2: Bizonyosságot gyakorlatilag, hogy neki sem kellek, és... Hogy, hogy nekem legyen ebben igazam, hogy igen, megcsal, igen, és infagrant, igen.
0: Ennek bármilyen realitása volt? Igen. Viszont igen. Igen? Persze. Tehát akkor ezek azért nem csak démonok Azért
2: mondom, hogy édesapámhoz nagyon hasonló Értettem, fiatal igen. emberről
0: beszéltem. Értettem. De végső soron, és ez egy fontos mondat, amit te mondtál, hogy elő akartad állítani azt, ami a fejedben élt, nevezetesen, igen. hogy neki se kellek. Igen. Mert hogy ez az alapérzet? Persze. Annyira értéktelen vagyok, hogy engem nem lehet szeretni.
2: És most itt előttük tényleg humorral, de én ezt változatlanul nagyon sok esetben, mai napig így gondolom,
0: nagyon sok esetben. Nem lehet szeretni, mint embert, mint nőt, mint barátot, mint szeretőt?
2: Barátot, barátot, azt gondolom igen, barátot talán igen, mert néha vicces vagyok, szóval megsegítőkész.
0: De mint partnert, mint nőt.
2: Nem.
0: Pillanatokra se hiszél
2: az ember? Most próbálkozom az, hogy megpróbáljam így elhinni
0: a jövőben. Meglátjuk. Te volt olyan, amikor úgy az extázisát átélted egy intim viszonyban? Hogy milyen? Ahogy a nem kellek, vagy a kellek rész? A kellek. Persze. persze hogy, de nem, persze. nem is csak a kellek, bocsánat. Amikor tényleg elhitted a másik szemén keresztül, hogy te egy baromi értékes igen, nő igen, igen, pillanatokra. Pillanatokra?
2: Pillanatokra, igen.
0: Tehát azt, hogy nem tudom, hogy két hétig ebben a létállapotban légy, az itt elképzelhetetlen.
2: nem. Pillanatokra? Bár itt most egy konkrét személyre gondolok, de normál, voltak azért normális párkapcsolataim, majdnem, nem, mindegyiknek én vetettem véget, Ök, ők túl normálisak voltak, meg nem voltak elég.
0: Túl normálisak? Már mihez képest?
2: Igen, hát most bújt ki a, a zsákból, igen. Um, nagyon jó kérdés, Andra, megfogtál. Elküldhetted úrnál a kérdéseket. Olyan, van egy ideád, és nem bántom ezzel az exeimet, de meg van egy, ugye, egy, egy apakép, és ahhoz én így, így mintha egy nagyon furcsa lesz, amit mondok, és ezt lehet, hogy ki fogják kezdeni sokan. De mintha az ember, a, a, erre azt hiszem van egy kifejezés, de mintha a bántalmazóval akarna, igen. hogy azt szoktam meg, az és... Az a te
0: sémád. Igen.
2: Igen, köszönöm, igen.
0: Tehát ők, aztán majd szólsz nagyon messzire ne. merészkedem, nem lehet, hogy ők egész egyszerűen csak szeretni akartak, de, és nem bántanak? Ne, De,
2: ne, de, 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 igen.
0: És azt nem tudtad elfogadni?
2: Nem, nem, nem ismertem az érzést. Hm. Hogy ez fura, hogy, hogy nincs bal, nem
0: kell nyomozni. Nem is értem. Ezen közben te mit csináltál velük? É,
2: igen, unatkoztam, hogy, hogy akkor na jó. Meg a régi után sírtam, és ezt azért általában tudod, de tényleg én valami anti, nem is tudom, mi leszek ezek után, hogy a régi után sírtam, és némelyiket fárasztottam is ezzel a, ezzel a
0: nagy szerelemmel. Hogy lökted el? Ezeket a derékfiúkat. Az útvarlókat, meg ah, igen.
2: Hát úgy, hogy akkor itt a végén más szeretek. De hát még mindig, mondtam igen, még mindig.
0: Bántottad is őket egy picit? Mm. Kínosztad?
2: Nem. Nem. nem, 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 nem. Hát annyiban, hát, nem, 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 nem gonoszkodtam. Nem.
0: Azt megállapítottuk a szakemberrel, hogy szó nincs arról, hogy valaki egy ilyen alattomos, sötétlelkű, gonosz ember lenne, egész egyszerűen olyan mintázatokat követ és olyan működési elvek lépnek életbe, amelyek óhatatlanul előhívják ezt a fajta működést, hogy egy normálisan működő ember ezt kínzásként is értelmezheti.
2: Hát érdekes. elöktem El, őket, de nem, nem kínosztam, azt gondolom.
0: Te mondd, és ha az ember már kellően belátó, és rájön arra, hogy egy rossz működési reflex nyomán lögt el ezeket a derékfiúkat. Akkor annyi nincs benne, hogy megpróbálja önmagát meghaladni. És azt mondja, hogy Géza, én ott ez és ez voltam veled.
2: Hát a Gézáékkal, ha lehet őket így hívni, azt hiszem, egy kezemben biztos, hogy meg tudom számolni, hogy az elmúlt hónapban ezekből az exekből kivel
0: Mindegyikkel beszélek, szóval jóba vagyok velük. Láttad azt, hogy neked lesz egy kiegyensúlyozott párkapcsolatod hosszú távon? Igen. Igen? Igen. Tehát nem csak, hogy nem mondtál le erről, hanem már megdolgoztad magad annyira, hogy most már képes vagy egy egészséges kapcsolatot működtetni? Igen,
2: igen, igen. És tényleg így 44 évesen nem titok azért kemény, hogy valaki azon gondolkoz, hogy lesz-e valami normális párkapcsolatom, de hogy, hogy elinduljak, nem a gyógyulás útján én azt gondolom, már sokkal jobban vagyok.
0: Te és mondd, és az új gézákat nem fogod ellökni?
2: Hát, jó.
0: Reméljük nem. Hát akkor ezt kívánom. Mind a gézák miatt, de legfőképp te miattad.
2: Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Én köszönöm,
0: hogy eljöttél és ezt elmondtad. Köszönöm. Ez volt a Lélekben dr. Bánki Györgyel és Knessl Beata Kármennel. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Hegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk holnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora